1: Eh, buenas tardes a todos y muchas gracias desde aquí a Rubí al local de la, la Blanca Liveca de la Sociedad Teosófica Española Hoy, lunes 12 de diciembre del 2016 Vamos a hacer el tema de Hércules en Sagitario o también dicho, el plenilunio de Sagitario Si es la primera vez que venís a una luna nueva, una nueva llena, perdón, a un plenilunio hay que decir lo siguiente Si consultáis una efeméride y yo os digo por ejemplo que la luna llena será el día 14 de madrugada a la 1 y 6 minutos y lo miréis en unas efemérides vais a llamar mentiroso porque en realidad lo que estará el día es el sol en Sagitario la luna estará en el signo complementario estará en Géminis le llamamos plenilunio de Sagitario porque al igual que el alma debe iluminar a la personalidad el sol ilumina la luna y por descontado ilumina la tierra la luna no tiene vida no tiene luz propia La lo único que hace es que refleja en ese momento exacto del plenilunio todo el potencial que recibe del sol, que es bastante se ilumina toda su cara, la cara visible, y esa energía es proyectada a la tierra, es proyectada a la humanidad por lo tanto, los seres humanos vivimos en ese momento el arquetipo del alma iluminando a la personalidad es decir, el día que eso suceda podremos hablar con la boca grande y por todo lo alto desde el terrado de casa y podremos afirmar tranquilamente que somos almas encarnadas hoy por hoy somos un simple proyecto porque la luna llena dura décimas de segundo y el nobilunio 28 días después dura exactamente lo mismo décimas de segundo lo que sucede que en el plenilunio se da la paradoja de que lo que el sol está reflejando no es la energía de la luna es la energía de la constelación hacia la cual se está alineando el Sol el tema del alineamiento de las constelaciones y del sistema solar si lo consultáis por internet tened mucho cuidado porque la Wikipedia está escrita por gente científica pero no tiene idea de astrología ni le interesa la astrología además tienen unas opiniones algunos sobre la teosofía sobre la señora Blavatsky y muy especialmente sobre el tema del de mito para ellos de la astrología que francamente indican una conciencia muy baja. Son científicos y solamente creen en lo que ven. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta eso cuando entremos a buscar información en Internet. Hay libros que hablan del tema, hay muchísimos autores que hablan de astrología esotérica, pero hemos de tener en cuenta que lo que hay en Internet generalmente no vale mucho. Y lo poco que hay sirve más bien para confundir. El sistema solar está en el brazo de Orión, Me imagino que esto lo sabéis, de la Vía Láctea son uno de los ocho brazos el brazo de Orión se llama porque está en el sistema de Orión y en este brazo de Orión hay unas 88 constelaciones que están influenciando directamente al sistema solar por lo tanto nosotros tenemos como patrón 12 constelaciones y tenemos 12 constelaciones porque tenemos 12 meses en el año hay para los judíos las famosas 12 tribus de Israel pero muy importante y lo más trascendental es que en el chakra cardíaco, en nuestro corazón esotérico, etérico, en este caso, tenemos 12 pétalos. Por lo tanto, el arquetipo de los 12 se ha utilizado para establecer el canon de desarrollo evolutivo del alma a través de 12 imaginarios trabajos de Hércules. Hércules representa siempre en la mitología esotérica al alma. En el trabajo de Sagitario en concreto... ...le mandan a ir a un lugar... ...donde hay una laguna, Stinfale... ...que está poblada por unas aves... ...que tienen unas características especiales... ...hacen muchísimo ruido... ...tanto es así... ...que nadie puede vivir allí... ...en kilómetros a la redonda, ...por el ruido que generan estas aves... ...sin embargo, hemos de tener en cuenta una cosa... ...para entender los mitos de la astrología esotérica... ...o de la astrología convencional... ...hemos de estudiar mitología... ...yo recomiendo dos libros... ...que son del mismo autor... Son los mitos griegos de Robert Grace, aquel famoso autor de Yo, Claudio, etcétera, etcétera. Era un catedrático de clásicas de la Universidad de Oxford o Cambridge, una persona muy erudita, muy culta, no era esotérica en el sentido tradicional del término, pero dio un canon de interpretación de los mitos que sirve muy bien para estudiar lo que es la astrología. Porque cuando os lean una carta... Imagino que todos os han hecho una carta astral, ¿no? No habéis sido, ¿no? Bueno, no habéis tenido la, 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 la ocurrencia de que, os, o que os, os miren, os interpreten un poco vuestro presente, vuestro pasado, o incluso, 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 aventurarse al futuro. La astrología puede servir para conocer qué propósito como almas hemos traído para esta encarnación. Pero hay una cosa que no podemos olvidar nunca. Si estamos cumpliendo con nuestro deber, es decir entendemos aquello que significa dharma aceptamos aquello que tenemos que hacer que no nos acaba de convencer mucho y le damos el nombre despectivo de karma y vivimos el presente en plena atención hay que decir que la astrología en ese momento pues seguramente va a tener poca influencia en nosotros lo importante es si que nos hacemos una carta astral que se puede hacer por internet en un momento con el programa informático que hay mirad dónde está el ascendente que es el signo que en el momento del nacimiento estaba en el horizonte pero a la izquierda saliendo eso quiere decir que para esta encarnación ese es el propósito que debemos vivir muy especialmente cuando nos acerquemos a los 42 años 49 aproximadamente ¿por qué lo digo? porque bien es posible que pasemos toda la encarnación... y el propósito del alma no lleguemos ni a alcanzarlo. ¿Por qué? Pues porque todavía no estamos plenamente maduros. ¿Para quién va encaminada la astrología o las lunas llenas? Pues para todas aquellas almas humanas... que tengan la sensibilidad suficiente de detectar... que en estos días previos al plenilunio de, de este caso Sagitario... o cualquier otro de los doce plenilunios... en los días previos, en el mismo día y en los días posteriores ha podido captar parte de esa energía. Generalmente lo que se detecta en una primera etapa es confusión, a veces abotargamiento, a veces un exceso de actividad, a veces cansancio, a veces da la sensación de que uno se ha tomado cuatro o cinco cafés y no sabe muy bien exactamente qué le sucede. Mirad dónde tenéis el sol imagino que cada uno sabe la fecha que nació sabe el signo que dice que es que en realidad no somos eso pero eso ya lo traemos y si en ese momento por alguna razón detectamos algo especial sobre todo el día del cumpleaños ya que el sol vuelve otra vez al sitio y nos da una bendición entonces cabe entender cabría entender en este caso que tenemos un poco de sensibilidad a la energía que emanan de las constelaciones eso ya nos puede servir de estímulo, de acicate ...para que empecemos a estudiar un poco la astrología. Y lo que nos va a sorprender mucho de la astrología... ...es que nos vamos a llevar bien con todos aquellos que tengan nuestro mismo elemento. Sagitario es un signo de fuego, ¿verdad? Nos vamos a llevar bien con los Aries y con los Leos. Los signos de agua con los signos de agua, etcétera, etcétera. Y tengamos en cuenta que vamos a tener buenas relaciones... Allí donde esté nuestro ascendente y con el opuesto a nuestro ascendente. Por lo tanto, en este caso, Sagitario se va a llevar bien, casi siempre, con Géminis. Los dos tienen algo especial. Los dos se complementan. Y hay, curiosamente, hay que decir que, de forma curiosa, la cabeza volada de Géminis se concretiza en Sagitario. El poco interés a veces por la vida o el escaso interés por las actividades concretas o el no mojarse demasiado... De, de, Géminis, de, esto, de, de Sagitario a lo mejor en Géminis que parece tan volado encuentra un consuelo de hecho el problema de Géminis que abarca muchísimo se soluciona en Sagitario focalizándolo en un punto el mito de Sagitario nos habla de un centauro en un primer lugar es decir, un ser un ser mitad alma mitad animal es decir, un ser humano nos habló después de un arquero después nos habló de la flecha y en estos momentos lo que se trata en el tema de Sagitario es la flecha yo me imagino que todos en la vida nos hemos planteado una meta ¿no? porque Sagitario es la aspiración y es la búsqueda de la meta me imagino que todos nos hemos planteado una meta pues hay que decir una cosa esta encarnación con toda la grandeza y con toda su miseria es fruto de la que en la vida pasada y en las anteriores nos planteamos una meta y que cada uno calibre entonces cómo le ha ido esta encarnación porque si le ha ido muy bien todo rodado, quiere decir que estuvo trabajando para conseguir la meta, y si la vida no ha ido bien, quiere decir que no dio los pasos necesarios para conseguir la meta vamos a ver, en lenguaje más sencillo nos hemos preparado para sacar el carril de conducir, imagino, ¿no? de acuerdo y a lo mejor después, pues, no hemos cogido un coche. Aquí tenemos una pequeña cristalización. Porque hay que recordar lo siguiente. Todo aquello que no se pone en práctica desaparece. Por lo tanto, las cualidades del alma se deben manifestar. Porque si no, se pierden. Es como un idioma. Uno puede haber aprendido inglés muy bien a los 15 años... ...y llegan los 40 y después de no practicarlo... Pues que no, que a lo mejor a nivel escrito sí, todas las conversaciones le fallan, etcétera, etcétera. En el tema esotérico, en el tema de manifestación de la conciencia, todavía el asunto es mucho más peligroso. O estamos profundamente atentos, o tendremos un pequeño problema, nos vamos a cristalizar. Por lo tanto, me imagino que si venís aquí a la sociedad teosófica, os habrán hablado del karma, de la rueda de Sanchara, del Buda, del desapego, etcétera, etcétera. Sagitario es una energía, una energía sagitariana, es muy propensa a elaborar teorías y a buscar metas para huir de la realidad del presente. ¿A cuántos nos gusta nuestra vida diaria? Probablemente no a todos. Y tenemos la manía de imaginarnos que mañana, un mañana que se va por ahí como el Quijote, se pierde en la noche de los tiempos, se proyecta hacia el futuro, viene del pasado y se proyecta hacia un futuro que no sabemos dónde va. Y lo hacemos como una, una única alternativa a la miseria o a la incapacidad que tenemos de comprender nuestro momento presente. Como este momento no nos gusta, nos imaginamos que dentro de unos años seremos más felices, ganaremos más dinero y tendremos una pareja o unos hijos maravillosos. Ahora bien, eso podría ser cierto siempre y cuando empezásemos a trabajar ahora mismo. Y hasta que no lo consiguiéramos no deberíamos de dejar de trabajar y una vez conseguido entonces sí que nos podremos plantear otra meta pero con la condición sine qua non de ir construyendo el camino piedrecita a piedrecita porque de lo contrario qué nos va a suceder que no vamos a construir absolutamente nada válido y lo único que nos va a venir son espejismos, falsas percepciones de la verdadera realidad y cuando una persona un alma se manifiesta plena, llena de espejismos quiere decir que es completamente impráctica para la vida no tiene nunca los pies en tierra ¿queréis conocer un caso típico de Sagitario? España, por alma, es Sagitario me imagino que conocéis la manía española de solucionar el mundo con un café o con una cerveza, con un aperitivo en un bar ¿Cuánto talento se desperdicia? Todo el mundo es policía, todo el mundo es médico, todo el mundo es piloto de aviación, todo el mundo es todo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en la vida real, nosotros, por esa energía que tenemos por haber encarnado en España, resulta que no llegamos ni muchísimo menos ni a una centésima parte del camino que nos hemos planteado. Tenemos mucho más de Sancho Panza, la parte más densa de Capricornio... ...que no Sagitario. ¿Por qué? Pues porque no lo ponemos en práctica. ¿Cuándo lo pondremos en práctica? Pues probablemente el día que nos demos cuenta... ...que de tanto, tanto soñar... ...nos hemos convertido en unas personalidades petrificadas. Cuando la personalidad está petrificada... ...el alma no puede manifestarse. Por lo tanto, tengamos la suficiente capacidad de reconversión... ...la suficiente humildad para reconocer que nos hemos equivocado... Y a partir de este momento no nos planteemos metas. Hay una que la podemos cumplir sin planteárnosla Y es ni más ni menos que vivir el presente en silencio, plenamente concentrados en lo que hacemos. En la medida que esa meta, que es más complicada de, de, de llevar a cabo, que la de soñar, que el año que viene voy a hablar inglés cuando todavía no me he apuntado, eh, en el momento que vivamos el presente de manera concentrada, plenamente atentos, estaremos dando los primeros pasos para acercarnos a nuestro verdadero ser a nuestra verdadera alma hay otro camino el estudio, la meditación no todo el mundo puede llegar al estudio y tampoco todo el mundo puede llegar a la meditación pero el estar atentos empezando por minutos cada día me imagino que está de la mano de todos si no lo hacemos ¿sabéis por qué es? porque tenemos muchos ideales porque vuelve a aparecer la energía sagitariana ...y nos saca de algo que no nos gusta hacer. ¿Qué nos sucedía cuando éramos pequeños... ...y nuestra madre nos mandaba hacer algo... ...que nos inventábamos una historia, lo que fuera... ...o nos íbamos al cuarto a perder el tiempo con un álbum de cromos... ...para a lo mejor no recoger la mesa... ...no hacer un recado, no bajar la basura, etcétera, etcétera. ¿A cuántos no nos ha pasado esto? Al 100% de los humanos. Porque los humanos tenemos esta característica. Cuando una cosa no me gusta, ¿Qué hago? Utilizo la imaginación como Alicia en el País de las Maravillas. Ella se fue al plano astral, pero nosotros no nos vamos a ninguna parte. Nosotros somos víctimas de un astralismo, pero petrificado en el plano físico etérico. Por lo tanto, ella sí que entró por el espejo, saltó a la otra dimensión. Pero nosotros no vamos a ninguna dimensión, nos quedamos aquí. ¿Y con qué nos quedamos? Con la frustración y con la capacidad o la incapacidad... ...de no asamilar, asimilar perfectamente la razón última de todo aquello que nos acontece. Le podemos echar la culpa a los demás, generalmente es lo que se hace. A la sociedad, a los padres, a la educación, a la ley del karma... ...nos acordamos de, de, de Dios cuando nos interesa, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis de quién es la culpa? Nuestra. Por lo tanto, cada vez que nos planteemos algo, sea lo que sea... Eh, ...trabajo con una excursión, por ejemplo, visitar un museo... ...si no lo hacemos... Nos vamos a cristalizar. Por lo tanto, ojo ojo con planificar cosas y no llevarlas a cabo. Y lo que no podemos hacer relativo a todo aquello que nos planteamos hacer es conseguir un peldaño antes de haber iniciado el primero. ¿eh? Si estamos subiendo una escalera que es el ejemplo clásico de acceso al alma y vamos a dar el paso del primer escalón, nuestra conciencia está en el primer escalón, no está en el número 55, ¿eh? ni en el mil, si es que tiene mil escalones está en el 1 si hemos llegado al 55, podemos saber todavía lo que nos queda ¿sabéis lo que tenemos que hacer? fijarnos en el siguiente escalón es decir, la meta inmediata aquello que está a mi alcance y que realmente como alma puedo manifestar a través de mi forma de expresión pero no perdamos el tiempo ni escurramos el bulto pensando en el último escalón porque vamos para atrás no vamos para adelante Sabéis que si disipamos la energía, volvemos para atrás. Por lo tanto, un problema más a solucionar. Por lo tanto, esta energía que es maravillosa, la de Sagitario, porque nos aporta, es fuego puro, nos acerca a la mente arquetípica y que tiene una capacidad increíble porque es la energía que los seres humanos mejor pueden utilizar. Es la energía del sexto rayo. Lo que pasa que aquí es la energía, no es la energía de la devoción, es la energía de la aspiración para que fuera de, de, la, de, aspira, de devoción... tal vez nos tendríamos que ir a Pisces... pero en este en concreto... es de aspiración... es decir, aquello que como almas... transmutando el deseo... es decir, la voluntad encaminada... hacia la satisfacción personal... que sería la mente concreta... le hemos dado la vuelta a esta energía... y la hemos convertido en la energía de la mente abstracta... pero que sea de la mente abstracta... que no sea del plexo solar... por lo tanto, no deseemos nada... Y solamente planteémonos todo aquello que realmente sí podemos hacer. Y empecemos por lo más pequeño, porque si no somos capaces de cumplir la primera meta, ¿de qué sirve que me que el año que viene voy a hablar tres idiomas? O como esto que sale cada año, de que la gente se apunta al gimnasio en septiembre o en enero. O a los cursos de inglés, o la venta esta de los fascículos, que se hacía hace años, que en enero empezaban y en septiembre también empezaban. La gente se compraba los tres primeros capítulos y ahí se acababa la colección y ahí se acababa todo. Ahí están las cristalizaciones, los espejismos. Y una característica muy importante tener en cuenta. La parte más nefasta de esta energía es el espejismo. Y cuando tenemos espejismo, es decir, falsa percepción de la realidad, nos castramos para percibir la enseñanza, la energía del alma o la enseñanza del alma. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis cómo funciona Sagitario en España. Hemos tenido un gobierno que no quiso aceptar, compartir, y se presentó unas segundas elecciones. Hubiéramos ido a unas terceras elecciones. Todo es por los ideales de España, del imperio, que hace más de 100 años que desapareció afortunadamente, y que nos impiden tomar decisiones teniendo en cuenta al otro. Cuando uno tiene muchos ideales, generalmente no ceden nada. ¿No habéis visto cuando se ponían a negociar...? Tienen que aceptar mis puntos de vista. Vamos a ver. Si yo tengo 10 puntos de vista, tú tienes 10 y tú tienes 10 y nos ponemos a negociar, tienen que salir 10 puntos, ¿verdad? Pero lo que no puede ser un trágala, es decir, una imposición, tiene que ser fruto de qué, de una negociación. Pero para negociar que hay que tener amor, ¿verdad? Curiosamente, el planeta que rige a nivel exotérico, ortodoxo, a este signo, es nada más y nada menos que Júpiter, segundo rayo. Lo que pasa es que España, el amor el amor, se ve que lo deja para otro día, porque en la práctica, si conocéis un poco la historia de España, pocas veces se ha sentado a negociar. Es un país que históricamente ha tendido más a dar un puñetazo, un golpe de Estado, una guerra, masacrar al enemigo, imponer su santa voluntad. Jamás, jamás consiguió negociar. Y si conocéis un poco cómo cayeron las colonias americanas, hay una paradoja muy curiosa años después de haber conseguido la independencia encima tuvieron la santa cara de ofrecerles un gobierno autonómico una autonomía eso os lo podéis mirar eso indica hasta qué punto los ideales te nublan el entendimiento por lo tanto en nuestra vida diaria nos tenemos que preguntar una cosa ¿qué papel desempeña el ideal en mi vida? si el papel es interesante cumplo los ideales que me planteo adelante si no los cumplo Cuidado porque me estoy equivocando. Bien, yo quisiera que hicierais preguntas antes de continuar hablando un poco más de Sagitario. ¿Os, os resuena el tema? ¿Conocéis algún Sagitariano? Os, se caracterizan por ser a veces muy silenciosos. Sagitario está, rige el tema de la, de la musculatura y a veces las personalidades físicas no, muy... No, yo estoy hablando a nivel esotérico.
0: No,
2: no, no ya, ya, pero me refiero... Las personas Sagitario, que yo conozco unas cuantas y no tienen nada que ver.
1: Generalmente Yo soy
2: Géminis también y no tengo nada que ver con Géminis. ¿Cómo puede ser eso? No, bueno, depende. Eso no, depende. De también, depende. ¿no? Bueno, no. Depende. sí, puede ser. Pero... A ver, una bueno, pregunta. Digo,
3: pues yo soy cree. Sagitario y está diciendo cosas que me las tengo que aplicar. Y pues muchos, yo llegué este mucho años ¿no? con
2: Sagitario y, y era claro, todo lo contrario. Aparte
4: de eso que dices de, de, de que seas o no el horóscopo, esto nos acepta aunque no sea Sagitario. Aunque no sea claro, es que yo digo, yo, cosas que has dicho, yo me he visto, hoy me he visto, claro, me he dicho, claro. ¿qué me pasa? Que se me ha olvidado el número de, de, del número de la tarjeta, se me ha bloqueado ah, sí, la tarjeta, eso sí, eso sí. me he perdido, me es que no sé qué me pasa, hoy. Pero eso le pasa a Géminis
1: tiene la característica de ser es un signo dual, dual. Sí. es una lucha de los dos hermanos Castor y Pollux entre lo que es la, el alma y la personalidad eso a nivel personal te digo porque tengo la ascendente en Géminis se tiene que ver en qué momento el alma se manifiesta y en qué momento es la personalidad pero una de las cosas que identifican a un Géminis es empezar 50 cosas y luego ya veremos cuando las acabamos ¿eh? ¿Tú te sientes identificada con esa energía? No. no. ¿Qué fecha naciste? El ¿A cuántos, día 2 de junio. ¿A cuántos grados está? ¿2 de junio? Sí. Hasta el principio. Del 60. Hasta el principio. Y entonces te mueve el ascendente.
2: Puede ser, te porque es que no me, no, no, no me identifico para eh, nada. Géminis tiene los
1: ojos del... El niño del zodiaco. Sí. Los ojos de un geminiano son los niños... Tienes la sonrisa geminiana. Eso lo tienes. Te faltará... Eso habrá que ver seguramente el ascendente o qué planeta tienes. ...y además por cuerpo... ...no sé... ...tienes algo más de Sagitario... No olvidemos... ...que tenemos la parte... ...nos tenemos que ver siempre en el otro... Sí. ...si tienes la capacidad de tener la mente más centrada... ...eso es una característica Sagitariana... ...y luego el tema de la búsqueda... ...del ideal... De no ...del cumplimiento no del día a día... ...sino de huir, huir, huir hacia adelante... ...muy típico para no sufrir... ...se decía antes... ...no pienses y lo que estábamos haciendo es... ...pensando... ...en una escapatoria... ...en lugar de aceptar lo que teníamos... ...eso es muy geminiano también... ...y sobre todo muy sagitariano... ...yo es, yo es al contrario... ...no, porque tú no tienes es el arquetipo externo, te atrás otra cosa... No, realidad, ...no
2: huyo de los problemas... ...no me escondo, no arreo, doy la cara... Ya, ...intento eso solucionarlo... Invita, ...eso invitaría,
1: entonces... si tú enfrentas... ...coges el toro por los cuernos... ...ahí lo que tendríamos es un alma que tiene... ...un sentido de responsabilidad... ...más desarrollado... ...pero okay. la energía sagitariana... En la, la aspiración la búsqueda de las metas que sepamos que podemos plantearnos lo que nos se nos antoje siempre y cuando lo cumplamos porque de no cumplirlo nos cristalizamos y entonces vienen los problemas en un nivel esotérico podríamos decir que esta energía o este signo la prueba que tiene que hacer Scorp de Hércules en Sagitario es ni más ni menos que limpiar la mente de aquellas habladurías, de aquellos chismorreos que hacen muchísimo daño se conoce como el signo del iniciado el noveno trabajo y se le conoce también como el signo del silencio ahora habrá sagitarianos que tengan el silencio y otros que no lo tengan eso depende del nivel del alma pero a nivel, que, a nivel arquetípico suele dar esta característica yo al en entorno inmediato en la familia hemos tenido uno y la verdad era el primer fuego que entraba en la familia en aquel momento y la verdad es que quemó bastante Una persona muy callada, no hablaba nunca y cuando habló fue para, para decir adiós. Pero fue una cosa muy interesante porque cuando conoces un poco la astrología o el esoterismo te das cuenta de cómo funcionan estas energías. Cuando no se le entiende, no se comprende una energía, automáticamente llega un momento que eclosiona algo nuevo, no te das cuenta y esta persona pues se va. O desaparece o tiene otro mundo y ya no es el tuyo, aunque sea un familiar directo. Es una cosa muy importante. Yo esto también me ha pasado a
2: mí a lo largo de la
3: vida
1: y soy Leo. ¿Con Leo? Fuego. fuego. Yo no
3: hablo,
1: no hablo mucho, pero cuando tengo que tomar la vida, ¿sabes?
4: cuando ya tengo dificultades. Es que el ¿no? fuego tiene. Y yo que... soy Leo y no callo. <risa> 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 no calla. No, bueno, mi, bueno, mi, mi hijo era Sagitario y teníamos
1: un muy buen feeling eso es un fuego los dos signos, sí, elementos
0: realmente sí, sí. nos entendemos sí, sí. bien con la sí, trinidad no nuestra yo mi
3: vida normal mi trabajo, Pablo, la comunicación es la mía yo con todo el mundo pero sin en el barco en mi vida normal no soy de y cuando lo hago es para decir adiós o sea, ¿por qué, <coughs> ¿por qué digo adiós?
1: bueno, es que a ver el, el pétalo de, de esa, de, del signo de Leo es la autoafirmación es reconocer que primeramente tienes una conciencia que se manifiesta dentro de una forma el yo soy el yo soy yo indica ya tener una idea un poquito aproximada de lo que es el alma pero el yo soy ese yo soy indica conciencia acuariana y leo que es el opuesto el complementario de acuario cuando se manifiesta plenamente equivale al signo de leo, del león la majestad y eso es característico de muchísimas personalidades que aunque no tengan leo ...aunque no tengan Leo, en la cara, en el semblante... Se les, ...se les detecta cierto grado de majestad... ...cierto grado de autoafirmación... ...eso indica un alma evolucionado.
3: sea Virgo?
1: Nada que ver. No tiene nada que ver... ...lo importante es que además... ...bien porque mira... ...el ascendente Virgo es un segundo rayo... ...y Leo manifiesta por el sol el segundo rayo. Lo que pasa es que el amor de Leo... No es un amor a lo mejor tipo piscis, que tenemos más la idea de la, de, la, de la devoción. Es un amor más seco. De hecho, cortar por lo sano una situación es manifestar muchas veces más amor que no aquel otro que se llena la boca continuamente con el amor y no es capaz de mover un dedo. Los signos de fuego, cuando el alma tiene evolución, dan personalidades muy pragmáticas. Claro, yo os hablo de la meta. Pero cuando uno está muy capacitado para cumplir aquello que se plantea y solamente se plantea lo que sabe que puede conseguir, tenemos una alma muy avanzada. Pero ¿qué nos sucede como arquetipo en España, como, como energía? Que no la manifestamos y lo que manifestamos a través del vehículo emocional es cada día plantearnos una meta. Y así nos va. Durante siglos, ¿cómo nos entretuvieron? Los toros, las procesiones de la iglesia, etcétera, etcétera. Luego llegó la moda del turismo, de la playa, de las vacaciones, los partidos políticos, o todo la televisión. A la gente le da vergüenza reconocerlo, pero España se mueve un gran porcentaje, pero millones y millones de españoles cada clase hasta ahora están viendo chismorreos en televisión. Programas donde no se habla nada positivo, sino solamente chismes de los demás. Y esos son los defectos de esa gitancia. Bueno, gracias a la divina a tu, a tu karma, a tu trabajo en vidas pasadas, has tenido esa posibilidad. Pero si tú sales a la calle y te pones a levantar los tejados de Cataluña, no nos engañemos, Cataluña en este sentido no se diferencia mucho del resto de la península. ¿eh? La gente pierde el tiempo en qué, porque como no aguanta su propia vida, no le gusta cómo es, se pone a criticar la de los demás. Y claro, es muy fácil tirarle el barro preparado a los demás, pero ese barro es tuyo, ¿eh? no se lo podemos tirar a nadie. ¿eh? Por tanto, ojo con las críticas que tienen que ver con este signo. No critiquemos a los demás, porque el verlos por televisión parece que los conocemos y nos están tomando el pelo. Hemos de vivir nuestra vida, que ya tenemos bastante con nuestra vida, y la de los demás que la vivan ellos. Y nuestro Dharma es ese, ¿no? Vivir nuestra vida, o también tenemos que vivir la de los demás.
4: Pero para saber lo que tú tienes que hacer, lo que tu alma quiere, ¿cómo...? cómo es
1: que... Por intuición. Solamente vía intuición. Por eso la regla de oro es, vive el presente atentamente. Y llegará un día que te olvidarás de las metas, te olvidarás muy especialmente del pasado. ¿Sabéis por qué no, no desplegamos las alas y no volamos como almas? Por el puñetero pasado, el miedo. El miedo nos ata continuamente continuamente el miedo nos frena nos castra, nos imposibilita levantar el vuelo, soltar lastre si, sí, soltar lastre quiere decir acercarse a la mente abstracta que en este caso, Sagitario, sería increíble alcanzar el arquetipo el arquetipo es decir, la esencia, de dónde procede todo pero no lo hacemos porque siempre estamos con el presente y muy especialmente no el presente el presente condicionado por el pasado los seres humanos perdemos el tiempo entre lo que queremos ser y lo que fuimos y lo de hoy para cuando lo dejamos por eso a nivel mundial hay tantos movimientos que ya, ya era hora Buda habló de eso, el Cristo habló de eso el nazareno no habló amar el pasado ¿eh? ni tampoco amar el futuro el, el Buda no dijo que nos, olvidar, que, no, que nos desapegáramos del pasado del presente es que no hay otra en la conciencia humana de qué sirve arrepentirte ahora 50 años después del padre que tuviste si a lo mejor ya no vive con eso lo único que conseguimos es crear más porquería... ...que me la encontraré dentro de 10 años o de 15. ¿Conocéis la ranchera El Rey? Esta de los mexicanos. Una piedra en el camino me enseñó... ...pues esa piedra es los pensamientos continuos del futuro. Lo que quiero ser en el futuro. Pero si hoy no has demostrado lo que quieres ser mañana... ...¿por qué narices te perras en mañana... ...cuando lo que tienes que hacer es trabajar hoy? Pero eso no gusta... ¿Por qué? Pues porque no te da esa chispa de deseo, de aspiración, esa escapatoria hacia el futuro. Y el futuro hay que decir que no existe. El pasado, a día de hoy, tampoco existe. Es un muerto. Pero es que el futuro, el futuro sí que es una verdadera entelequia. No existe ni existirá jamás. Solamente es día a día. Acordaos de aquello que figuraba en los bares. Esta casa fía ayer y mañana, ¿verdad?
3: Sí. Sí.
1: No, es muy complicado, muy complicado. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Puedes estar muy
3: acompañado.
1: La soledad física, la soledad física eh, es un indicio. Si no te has caído en una depresión y tienes la suficiente determinación de continuar adelante. Es un buen, buen indicio de que, como alma, te estás abriendo el camino. ¿eh? Sí. Estás viviendo tu propia catarsis. Si no friccionas de manera negativa y lo, lo aceptas positivamente, te estás liberando de algo que te ha, te ha costado vidas, vidas llevar a cabo. ¿eh? Por lo tanto, ahora es para tomar la decisión. Que nos critiquen, que nos dejen solos, que la familia se olvide de nosotros. Bienvenido el día que sucedió
0: bienvenido en serio yo
1: os animo a bienvenido al día pensad una cosa la verdadera familia será la familia espiritual pero si nos llevamos bien con la familia biológica no pasa nada pero si la familia biológica la que nos ha tocado por ley del karma no nos comprende tenemos que despegar las alas y decir adiós
2: y no hay que hablar con
0: ellos
1: eso ya depende de cada uno, pero si uno se siente más a gusto,
0: se siente
1: más a gusto con otras personas. Ahora, ojo con decir no quiero encontrarme con fulanito porque me remueve cosas del pasado. Sí. Ahí hay un miedo, hay un apego. Ahí hay un apego. Vale la pena si tú te ves con valor de enfrentarte de hablar como una persona civilizada y aunque te cuente el rollo suyo, tú estás en tu tesitura, en lo tuyo y centrada, adelante. Si te ves que todavía no, pues bueno, sigue sigue esforzándote. Pero llegará el día en que si vivimos el presente de una manera tranquila y firme, olvidándonos del pasado y del futuro, que no nos dará miedo, cuando vuelvan estos egregores del pasado, porque vuelven periódicamente, para saber si realmente tenemos tanta verticalidad y hemos avanzado tanto como creemos. Además, cambia de todo claro.
3: de una manera muy fluida Cuando empiezas a cambiar el momento presente... De tres años para que ha sido
1: increíble. Es, increíble. es que cuando uno quiere cambiar, empieza a movilizar energías, empieza a trabajar para que sí suceda, no por el hecho de estar diseñando lo va a suceder, sino haciendo reajustes continuos y llegó un momento que se precipita. Y cuando se precipita, bueno, pues se actúa. Hasta que viene otra vez y así sucesivamente. Pero quedarnos en el pasado... Y esperar que la precipitación sea como a uno le gusta... ...no va a dar resultado. No, porque implica que nos adaptemos a las circunstancias. Y adaptarse lleva consigo renunciar a una parte.
3: Y no adaptarte lleva consigo unas luchas.
1: Un conflicto nuevo, claro.
3: No comprendidas... Claro. Y tienes que convivir con X personas... ...que no, no te comprenden para nada tu posición y entonces eso crea conflicto ¿eh? también y coger el toro por los cuerpos yo soy uno creo, o sea, según creo eh, también da conflicto ¿eh?
1: evidentemente
3: ¿Eh? más que quedarte quieta ¿no?
1: pero es preferible quemarse de una vez eso. no, Porque depende cada uno no, pero depende como es que esto no, no se puede generalizar
3: de... no se puede generalizar no siempre no se puede pues por, por el entorno por grosso. muchas cosas porque hay una persona muy vital todavía que es el palo del gallinero y tienes todavía unas, unas connotaciones entonces eso no te deja tampoco evolucionar y tienes que ir adaptando a estos conflictos bueno creo yo es lo que yo creo que te van saliendo ¿no? y tienes que afrontarlos sí calladamente calladamente muchas veces
1: sí eh, Sagitario es signo
0: del sí, sí, silencio sí
3: yo lo soy Sagitario luego puedo pasar horas y horas sin abrir eh, la boca para nada y estoy mm, <coughs> trabajando o sea no pues estoy quieta ¿no? porque
1: lo único que está en silencio es la boca porque la mente no lo está
3: a veces es, también pienso no hay nada no me ha pasado nada no he dicho nada en cambio he perdido he ganado tiempo eh, hay de todo hay de todo un cuerpo, Hay de todo un cuerpo. No siempre el silencio Es la boca Es la actuación también No actúas, no haces Te quedas Quieto Vas haciendo lo que tú dices Lo que te va fluyendo lo haces, lo consigues Y ya está, nada más A lo mejor no has tenido ocasión de demostrar lo que has hecho Porque lo has hecho tan en silencio y calladamente, a las hermanas que ni te enteras de lo que estás ni nadie se entera de lo que estás haciendo. Pero eso, ¿por
2: qué lo haces? ¿Para que no se enteren los demás o porque tú te no, sientes no, bien haciéndolo así? No, no, no me lo propongo. Vale.
3: No me lo, puedo proponer una parte, pero no me lo propongo. Sale fluido, ¿sabe? No te das cuenta
1: y para hacer eso, después quedas quieto si no se sé sabe qué hacer. Para Ante no... la duda, abstención. Ahora, que no nos quedemos cada día quietos. ¿eh? No,
4: no, ya, ya. Pero yo, por ejemplo, soy Tauro ¿no? uh -huh. y, y yo antes era agua. Lanzada. Bueno, que no es para lanzada, es que yo cuando explotaba era una bomba de los de Y No sabía de todo. Ahora, no,
1: la parte escorpiniana, ¿no? Me callo. Como no sé qué hacer,
4: me quedo ahí, veo la situación y digo, bueno, ya me vendrá la solución, pero a veces no...
1: No viene No viene ¿Y entonces qué haces?
4: Estoy parada
1: Estás parada pero estás frustrada Estás act trabajando, estás activa
4: No, estoy activa Estás
1: activa Sí,
4: pero claro Pero
1: la decisión que quisieras tomar no la tomas
4: No, me cuesta
1: ¿Por qué? ¿Por miedo?
4: Me imagino que sí Que es por miedo Porque no quiero ser como antes Que parezco la loca de... Bueno, pero
1: a ver, depende Y quiero ser
4: la pasiva ¿Sabes? Quiero hacerlo porque me salga del corazón. ¿Cómo te encuentras no?
1: mejor? ¿Cómo te encuentras mejor?
4: Ahora cuando. Tomando me... la
1: decisión y dando cuatro voces.
4: No, ahora no. Ahora, pero necesito un tiempo para escucharme.
1: ¿Tiempo para escucharme? Sí.
4: Y, y van viniendo las personas y bueno, ya se soluciona. A ver qué hace. Eh, ¿Sabes? Me quedo como si fuera una película. Y me quedo aparte. Pero, ver ¿qué, ¿qué reacción tengo? Me escucho yo. Pero a lo mejor tardo seis meses. A ver, se me entiende. O otro, una semana, o según lo que sea. Total, que se te olvida el problema. No, está ahí, está ahí. No, no pero me refiero por el tiempo.
2: Mira, la
1: comodidad la comodidad muy propia de tauro, muy propia es un signo que le gusta la buena vida, la buena mesa, pero bueno tiene una contraparte que es escorpio, la otra el otro del otro lado, que ese se está comiendo por dentro por los miedos, los malos rollos, etcétera, etcétera. Es la misma energía. son, son dos energías en el fondo es la misma, según como se mire. Lo que pasa es que la energía taurina tiene la particularidad que cuando está bien encarrilada es pura iluminación de ahí que el festival de Huesa sea bajo el signo de Tauro porque de lo más denso sale siempre lo más iluminado siempre y cuando haya la intención de buscar la luz dentro de la materia se representa a Tauro como un, toroné, como un toro un toro que está perdido, que es la propia personalidad por eso se puso el ejemplo del mito del Minotauro dando vueltas y vueltas y vueltas que es la personalidad buscando pero cuando existe el tercer ojo abierto el laberinto famoso no sirve para nada porque es una simple quimera es decir, una ilusión que me he generado yo porque la luz estaba ahí lo que pasa es que yo me he quedado mirándome a la piel negra que tengo famoso toro y en el fondo todos somos Tauro todos somos Acuario, todos somos Capricornio todos somos Escorpio, todos somos Sagitario porque estamos en un planeta que recibe esas energías y estamos en grupo no olvidemos una cosa nosotros tenemos una energía a nivel individual pero llegará un momento, que ya llega, que cuando como almas nos manifestemos, estaremos interactuando como almas con el resto de energías que expresen. Por lo tanto, la idea de que yo soy Sagitario, eso es una quimera, porque además no responde al verdadero patrón. Sería más propio decir el, el, el propósito del alma, el, el ascendente, si es que lo conocemos. Pero sea el que sea, para este sistema solar y para este planeta, siempre será el amor. El segundo rayo. Ahora, no es lo mismo el amor que interpretado por un signo de agua, un elemento de agua, uno de fuego, uno de tierra, uno de aire. Pero es la misma energía. ¿Por qué nos llama tanto el amor desde el punto de vista del agua? ¡Ay, cuánto te quiero, cuántos brazos! Uno de fuego no te va a abrazar. No te va a abrazar. No, porque el fuego, ¿qué pasa? Si, imaginaos que tengo la mano la mano, la, la mano ardiendo. Me acerco y ¿qué hago? Hago daño, ¿verdad? Por lo tanto, el amor que emana será una radiación. No será exactamente... ¿Qué le pasa al sol con la energía que emana? Que nos quema, ¿verdad? Nos calienta, nos da vida, nos puede matar también. Ese es el amor del sol. Ese es el amor que a la larga manifestaremos los humanos. Por eso, el amor de los signos de fuego se parece mucho al sol. Claro, no te puedes acercar. Es el del agua te toca el plexo el del aire te llega a la mente y el de la tierra te toca la forma por eso a Tauro hay que representarlo tan denso como a Virgo Capricornio que son de los tres signos sobre todo Tauro y Capricornio que da personalidades de una tozudez y de una perseverancia que a veces, si uno no está un poco preparado eh, le pueden marcar mucho vida. un Tauro cuando se le mete una cosa en la cabeza o a un Capricornio en la cabeza y sí o sí te pongas como te pongas y claro, hay que tener un poquito de la, del corazón abierto para poder asimilar esas energías porque a veces, a veces hacen daño, muchísimo porque quieren acabar con todo y si manifestamos el fuego, evidentemente nos cargamos todo lo que está alrededor pero lo importante es que nos lancemos a actuar aprendemos más de los errores que no de la inercia por lo tanto, a lanzarse.
4: Sí, así somos. ¿Y qué piensas de la cosmología?
1: ¿En qué sentido? Del cosmos, es una entidad viviente que nos está influyendo.
4: Una de las maneras, bueno, una de las cosas que lleva que la filosofía no se excita
1: es unirla, sí o sí, a la cosmología. Es que cosmología, astrología, filosofía, todo lo que en el pasado era lo mismo. Toda la persona que estaba era astróloga en el pasado, en el pasado remoto, también era astrónoma, también era sanador, también entendía Científico. del movimiento de los astros, era alquimista. Lo que pasa es que eso, la ciencia ha pasado una cosa. Las ciencias positivas han avanzado mucho en los últimos siglos, pero hemos perdido la parte intuitiva. Uh -huh. Todo aquello que unos pocos solamente tenían el privilegio de conocer. ¿Qué ha sucedido? ¿Que se estableció un baremo? Vamos a ver. Como yo esto no lo veo porque la intuición no la tengo desarrollada, esto no existe. Ese es el método científico. Ha conseguido desarrollar la humanidad, pero ya sabéis que hemos llegado, por ejemplo, en España... ...a quitar, por ejemplo, las humanidades, la filosofía del cuadro de enseñanza. Si no le de, si a todos a los niños, a los jóvenes, no les enseñas esto de la especulación, hablar... No, ...no por hablar, para hablar por hablar está la televisión, sino especular ir construyendo filosóficamente no desarrollaremos la mente abstracta si la mente abstracta no está desarrollada el alma ni la astrología se manifiestan son energías respondemos a las energías y eso es la astrología ¿alguna pregunta más? y vamos a la meditación Acura tienes tú la... a la sed, que no eres el racismo ah no, dos cuartos, dos cuartos. Sí, bien, bien, bien. Perfecto. 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 ¿alguna pregunta más? ¿nadie?
0: voy bueno, explicar un poco tienen
3: muchas preguntas que quedan así. Nefes... ¿De qué habla ahora un Sagitario?
1: No. ¿De qué es? ¿De qué es?
0: De la luna plana. Ah, oh, bueno, pues ah, para sí, la luna plana. Sí, ¿qué tiene?
1: ¿Qué es sí, Sagitario? Mañana
0: mm es -hmm. la luna
1: llena. Es por la noche, es la madrugada del, mar, del miércoles. Uh,
0: bueno y al momento de la vida, decimos pues que es un momento especial que se canalizan en estas energías cósmicas que en la doctrina secreta en teosofía la llamamos Fogat, Fogat es esta energía cósmica que mañana nos llegará plenamente y, y como nosotros no sabemos aún aprovechar muy bien estas energías entonces hay los maestros espirituales de la humanidad que ellos sí que saben muy bien canalizar, aprovechar y distribuir estas energías por todo el mundo. Entonces mañana, en el momento exacto de la luna llena, los maestros estarán reunidos como todas las lunas llenas, pero mañana será más especial por ser la de diciembre. Entonces, en el momento de luna llena, ellos pues van a, a recibir esas energías y entre esas energías también va a empezar a trabajarse el plan de logos para el año que viene porque el logos como arquitecto divino cada año hace su proyecto en el cual estamos todos implicados todos tenemos un lugar un rincón, un sitio es el plan de logos es un plan que está diseñado especialmente para el despertar espiritual de la humanidad entonces estos siete días de luna llena los que estamos ya plenamente los primeros son de asimilación no, de invocación, de invocación, invocación, invocación. y luego después de la luna llena tendremos la distribución Tres, y pero esa distribución ya va a ser de acuerdo con el plan de lobos. en lo que se espera de todos y cada uno de nosotros que seamos servidores de lobos. Es una obra en la que hay que construir pues, todo un proyecto de lobos. Ese proyecto no afecta tanto a la personalidad como al alma. Y el alma pues, tiene que desarrollarse, crecer, despertar, iluminarse. Y ahí es donde está el plan de logos. Ese plan llegará plenamente a toda la humanidad el día 21, que es el solsticio. El solsticio de invierno no sé si es el 21 o no, el 21 el no, 21 de diciembre entonces el 21 de diciembre es ese día mágico en el cual pues hay que estar más sensible, más intuitivo para recibir ese plan, ese algo en lo que tú vas a participar y disponerte disponerte a ser un discípulo un verdadero servidor del logos, del arquitecto divino
2: Sabéis que por tradición hay un, un símbolo que se aplica en Navidad que son ese redonda, ese centro que hay cuatro velas que se encienden cada uno una semana antes de llegar al solsticio no a Navidad, al solsticio
3: sea, sí, ahora ya ahora ya, si
2: Sí, ya sí, se tenía que haber hecho Estos cuatro fuegos son los fuegos, los fuegos estos de Cosmos que se van encendiendo, que los grandes maestros van haciendo y van encendiendo, también puede ser la tierra, el fuego, el aire y el agua se puede representar de muchas maneras pero lo más alto son estos fuegos de poder estos fuegos que tenemos que encender dentro de nosotros y por eso se hace es la, el esoterismo eh, pagano, la religión pagana que esto no se explica en la iglesia, no se explica en ningún sitio Si no pues, cosmología va un poco de todas maneras iglesia la
1: iglesia y... ahora está con el, el ambiente, la preparación Sí. sí. Pues, es decir, la esotéricamente hay algo lo que pasa que hay que, claro que es. tú al pueblo ya no, no le puedes explicar los misterios mm. la gente por ejemplo cuando va a misa no entiende lo que está pasando no aparte que desde el Vaticano II se cambió desgraciadamente la forma de hacer la misa el sacerdote dio la espalda al altar con lo cual el misterio crístico se fue a la por. el sacerdote tiene que estar mirando al altar y dando la espalda a los feligreses, porque canaliza la energía y por sus chakras la emite al templo eso la gente no lo quiere ver si la gente estuviera muy atenta en el momento de la consagración vería a los ángeles trabajando poca gente los ha visto y poca gente ha podido percibir lo que significa recibir la comunión es un fogonazo de energía, pero claro, es una religión masiva. En lugar de hacer cristianos, es decir, de vivir el cristianismo, perdón, hicieron cristianos a la fuerza. Y ahí fue el problema. Se ha perdido toda la esencia. Por ejemplo, la Navidad se ha prostituido porque se cogió de arquetipo una fiesta pagana, romana, pero con un profundo significado esotérico era la victoria del sol invicto es decir, la noche más larga siempre se supone que dentro de un periodo de oscuridad nace la conciencia nosotros pasamos nueve meses dentro del vientre de nuestra madre y nacemos es el arquetipo de Virgo y se utilizó esa fecha para el nacimiento del Cristo que no nació en esa fecha ni mucho menos porque en ese momento en el, hasta, en el horizonte a la izquierda era el signo de Virgo el que sale entonces son tradiciones y no es el día 25 Va cambiando en función de la entrada del signo de, de, de Capricornio. Y del día que tengamos un calendario no de 12 meses, de, como lo conocemos, sino de las lunas, que son 13 meses, entenderemos mejor lo que significa. Como el gregoriano. El gregoriano no, el gregoriano son 12. El gregoriano es, es el que tenemos actualmente, que es una variación del juliano. Entonces, ¿por qué es, por ejemplo? Preguntaos por qué la iglesia ortodoxa cristiana. Celebra la Navidad el día que nosotros hacemos la Epifanía. ¿Por qué? 12 días, ¿no? Aproximadamente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que el día 25 nazca y dos semanas después vengan los reyes magos. Ellos lo hacen el mismo día. Alguna razón tendrán. ¿Lo dejamos aquí?
3: Bueno, en está interesante la cosa. Sí, bueno, ya hemos hablado mucho, ya hemos hablado mucho. Ya, ya, ya.